0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pommdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen, da sind wir wieder beim trash kultur Duett podcast Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt, wie immer, meine Podcast-Partnerin und Ehefrau Nicole Pommdöner.
1: Hallo, ich habe jedes Mal immer ein bisschen Angst, dass ich mich jetzt doch wieder selbst vorstellen muss. Aber ich glaube, das war nur so ein Aussetzer von dir und seitdem stellst du mich wieder regelmäßig vor.
0: Das war nur eine Phase, wie manche Leute sagen würden. Wir haben auch diese Woche wieder Couple-Challenge geschaut, es gab etwas Überraschendes, es gab etwas weniger Überraschendes und ansonsten gab, war das Ganze irgendwie recht schnell vorbei oder wie war da dein Eindruck?
1: Also ich fand die Folge insgesamt irgendwie sehr traurig in dem Sinne, dass sie überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, weil da einfach so viel Intrigen und Stress und Drama war, dass äh, so ein bisschen der Gegenpol in mir gefehlt hat.
0: Ja, es gab wenig Höhepunkte, um das mal so zu ja. formulieren.
1: Es war eine Achterbahnfahrt, die immer nur nach unten ging. <lacht>
0: da haben wir fast schon den Titel für die Folge, würde ich fast sagen. Wie fing äh, die Folge denn an?
1: Sie fing im Prinzip damit an, womit die Letzte aufgehört hat. Und zwar mit der Intrige von Valentina und Christine, die ja bei der letzten Challenge, glaube ich, 3.500 oder 3.000 Euro verloren hatten. 3.000 glatt, ja. Genau, 3.000 Euro verloren hatten, dem Team aber nur gesagt haben, dass sie 1.000 Euro verloren haben und damit eben alle im Glauben gelassen haben, dass irgendein Kappel etwas verheimlicht, gelogen hat und keiner wusste, welches Kappel das denn gewesen ist. Und damit begann dann eben auch die neue Folge, dass Tim das ganz schön mitgenommen hat, dass er ihn das sehr belastet hat, dass da halt so ein unehrliches Kappel mit in, in der Anlage da wohnt und dann hat er sich da eines Nachts da in die Küche gesetzt und dann kam Christine und die beiden haben kein Wort gewechselt. Und da hat man schon gemerkt, die sind sich nicht ganz so grün.
0: Nee, das äh, kann man nicht behaupten. Und es gab halt auch kein Wortgefecht, was mich dann so ein bisschen gestört hat, weil ich habe das dann gern ausgetragen, weil ich glaube, dass das auch irgendwie in irgendeiner Form besser ist.
1: Ja, aber ich glaube, also was hätten sie austragen sollen? Ne? Er hat ja jetzt ja keinen konkreten Vorwurf gemacht. Er mag sie halt, glaube ich, einfach nicht. Ja, aber und er hätte ihn, ja... Und sie ihn auch nicht. Und also was willst du dann sagen? Ne? Also ich denke halt schon, dass man sich dann auch einfach ignorieren kann. Wenn man sich nichts Nettes zu sagen hat, aber es jetzt auch nicht irgendwie einen bestimmten Konfliktpunkt gibt, dann kann man sich ja durchaus einfach auf, aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das war auch seine Strategie. Er hat, glaube ich, auch später noch mal gesagt, dass er halt in Anführungsstrichen solchen Leuten immer schon aus dem Weg gegangen ist. Aber Christine, wie wir sie halt kennen, provoziert gerne und hat eben sein Schweigen damit gestraft, dass sie ihm die Mittelfinger gezeigt hat und äh, fucky oder so gesagt hat und ihm halt damit einfach ganz deutlich gemacht hat, dass sie ihn halt auch nicht mag.
0: Das stimmt, wobei aber Tim ja einen Anlass hatte. Also er mag sie vielleicht grundsätzlich nicht, aber ihn hat ja besonders aufgewühlt, dass irgendjemand einen falschen Wert angesagt hat und die hatten ja alle da im Camp einen Verdacht. Und dieser Verdacht, wir wissen ja, dass der stimmt, das wussten die nicht, aber man hätte, Gina hat Christine damit konfrontiert, Tim nicht. Hätte er machen können.
1: Ja, also hätte er vielleicht machen können. Ich bin halt inzwischen so anti-Christine und natürlich auch anti-Valentin eingestellt, aufgrund deren Verhalten, dass ich da vielleicht auch nicht mehr so ganz so objektiv bin. Mhm. Aber ja, also es hat auf jeden Fall die Konsequenz, dass Tim dann Christines Verhalten, wie er gesagt hatte, asozial fand und das Camp verlassen wollte.
0: Genau, zum äh, großen Leidwesen von Maria oder Babsi, wie sie von Tim liebevoll genannt wird. Die gerne noch weiter gekämpft hätte. Und das dann halt auch, ja, also sie ist dann tatsächlich tränenreich, hat sie sich darüber beklagt. Und das hat bei Tim dann ja glücklicherweise zeitweise, uh. sagen wir mal, dafür gesorgt, dass er dann doch im Camp bleiben wollte.
1: Konntest du die beiden da nachvollziehen? Also sowohl Tim in, in seinem Wunsch, das Camp zu verlassen, als auch Babsi in ihrem Wunsch oder in ihrem Unverständnis Tims ja, Verhalten gegenüber?
0: Ich glaube, also ich konnte vor allem Babsi verstehen, aber ich glaube, das ist eine Generationfrage. Und zwar ist Babsi meine Generation, ich bin Anfang 30.
1: Und Tim ist anscheinend meine Generation, weil ich bin 30 und ich kann mich mehr mit Tim identifizieren in dieser Situation. Gut,
0: aber also, müssen wir müssen mal ausgehen, meine Generation in Anführungszeichen, wenn wir Probleme erkennen, dann, ja weiß ich nicht, dann, also Tim macht es gesund. Tim sagt, ich möchte mit solchen Menschen nicht zu tun haben, also gehe ich. Das ist meiner Meinung nach, und das sage ich aus meiner alten weißen Mann-Perspektive, typisch Gen Z, da achtet man auf sich und tut sich was Gutes. Ich bin Generation Y und ich sage halt, ja, aber dann muss ich da halt durch. Dann muss ich da halt durch und dann machen wir die dann auch irgendwie fertig, obwohl man dem komplett nicht gewachsen ist.
1: Ich glaube, was man darf vielleicht, oder was du ganz besonders dann in der Situation vielleicht auch übersiehst, ist, dass du ja nicht weißt, welchen Kampf Tim damit sich selbst ausficht. Ne? Also ich glaube nicht, dass man sowas einfach leichtfertig dann aufgibt, weil man irgendwie keinen Bock auf eine Diskussion hat oder so. Ich meine, da hängen ja auch Verträge hinter, da hängen Gagen hinter und natürlich auch die Popularität, die man halt mit so einem Format gewinnen kann. Ich hatte halt den Gedanken, so wie er sich darüber geäußert hat, klang es für mich, als hätte er einfach schon Erfahrung mit solchen, ich sag jetzt mal ganz direkt Mobbing-Geschichten gemacht, weil ich finde nichts anderes machen Christine und Valentina, auch wenn sie halt in der Minderheit sind und es in der Regel ja die dominierende Mehrheitsgesellschaft oder die, die große Gruppe ist, die mobbt, aber die beiden machen das halt im Kleinen. Und für mich hat er halt eben den Eindruck gemacht, als hätte er mit solchem Verhalten schon auf irgendeine Art und Weise Erfahrung gemacht. Deswegen konnte er das für sich persönlich auch klar benennen und will einfach damit nichts zu tun haben. Und dafür habe ich halt vollstes Verständnis. Das meine ich
0: ja. Und das ist sehr... Also ich glaube, das ist was, was er mir zum Beispiel auch voraus hat einfach, indem er halt da für sich die richtigen Schlüsse und Konsequenzen zieht. Und ich glaube halt, dass das tatsächlich ein Generationending ist, dass er halt einfach weiß, auf sich zu achten. Ich glaube, dass Menschen, die einfach zehn Jahre jünger sind als ich, als wir als du auch, das einfach in irgendeiner Weise mehr mitbringt. Zumindest wenn ich, wenn ich sie auf den sozialen Netzwerken sehe, wirken sie viel reifer, als ich es heute bin. <lacht>
1: Also in dem wirken Sinne viele
0: von denen. Ich möchte es auch nicht vergleichen, aber wirken viele von denen viel reifer, als sie es heute
1: sind. Also in dem Sinne, Props an Tim. Er ist dann ja auch doch wieder zurückgerudert, weil Babsi eben so darunter gelitten hat, dass er das Camp verlassen wollte und sie halt eben mitgehen müsste. Und er hat dann eben gesagt, nee, die Freundschaft zu ihr ist mir wichtiger. Ich möchte nicht, dass, dass sie das jetzt als Belasten für unsere Freundschaft wahrnimmt. Und deswegen entscheide ich mich jetzt doch zu bleiben. Und ich finde, dass das von ihm ein sehr großer Akt war. Man hat auch gesehen, dass es ihn sehr viel Überwindung gekostet hat und ich hätte mir halt auch eher gewünscht, dass es andersrum ist, dass eben Maria sagt oder Babsi, du Tim, ich sehe, dass du dich nicht wohlfühlst hier, natürlich komme ich mit dir mit und ich mache dir keine Vorwürfe und das ist halt leider nicht passiert.
0: Das hätte ich mir auch gewünscht, so wie es letztes Jahr bei Anna und Tatjana gewesen ist. Da hatte Anna ja auch psychosomatische äh, grippalen Infekt, so habe ich es verstanden und Tatjana hat gesagt, ja, dann brechen wir halt ab, Bums. Haben wir heute leider nicht gesehen, schade, aber wie gesagt, ich kann aus persönlichem Anreiz auch Sie verstehen, allerdings, wenn ich jetzt da mit dir wäre und dir würde es so schlecht gehen, würde ich wahrscheinlich auch sagen, komm, ja. ab nach Hause.
1: Vielleicht nennen wir diese Folge auch den Generationenkonflikt. <lacht> Aber genau, also wir haben das Thema jetzt schon angerissen, Christine und Valentina waren in dieser Folge wieder sehr präsent. Und ich meine, wer jetzt schon ein paar Folgen von uns gehört hat, der oder die weiß, dass wir da halt einfach keinen Bock drauf haben. Also wir haben halt einfach keinen Bock auf, auf diese... Ja, respektlose und auch demütigende Art und Weise, die Sie da den anderen gegenüber an den Tag legen. Und es ist halt immer wieder das Gleiche. Sie provozieren, Sie hetzen die anderen gegen sich auf und inszenieren sich selbst dann in der Opferrolle. Und das machen Sie eben in, ja, inzwischen jedem Format. Das haben Sie auch hier jetzt von Folge 1 an getan. Und Sie äußern ja auch sehr deutlich, dass Sie einen Plan haben, dass Sie Intrigen stiften. Und das tun sie, wir können ihnen dabei zusehen. Es gibt sicherlich Leute, die das lustig finden, denen das Spaß macht. Ich persönlich finde es einfach nur anstrengend, ich finde es ähm, sehr unsympathisch. Und ich finde, dass so ein Format wie Couple Challenge eben auch genug Spannung hätte, ohne so eine künstlich erschaffene Intrige, ohne so ein einfach demütigendes Verhalten, das ja, die beiden da an den Tag legen.
0: Das sehe ich ähnlich, also das ist halt wirklich, ich sehe inzwischen... Nur noch ein einzigen Unterschied zwischen André Mangold im Sommerhaus und jetzt Valentina und Christine. Und der Unterschied ist, dass André Mangold es schnell geschafft hat, Leute um sich zu schaden, die mitmobben. Und Valentina und Christine das noch nicht schaffen. Nur wenn Leute blöd genug sind, wie ein gewisses Pärchen aus Berlin das scheinbar zu sein scheint, wird sich da sicherlich eine kleine Allianz schmieden lassen.
1: Spielst du da etwa auf das Bärchenpärchen an? Ich spiele
0: da auf das Bärchenpärchen an, was sich ja eigentlich die letzten Wochen so ein kleines bisschen... In mein Herz gebärcht hat. Aber jetzt, also vor allem Malisa, Fabio habe ich da jetzt in dieser Rolle nicht gesehen, hat sich heute so um den Finger wickeln lassen von Valentina und Christine, dass ich mir denke: wie kann man so naiv sein?
1: Genau, also ähm, wir holen da jetzt noch mal ein bisschen aus, um den Kontext zu erklären. Also es war so, Christine und Valentina haben äh, vor allem erstmal Gina und dann auch Cedric gegen sich aufgebracht, weil äh, vor allem Christine eben sehr gegen Gina gehetzt hat, also vor ihr. Sie hat sie beleidigt, sie hat sie nachgeäfft.
0: Das war ganz schlimm, da habe ich mir halt aufgeschrieben. Das war halt, weil ja Valentina auch noch gegenüber saß und ich hatte so das Gefühl... und da habe ich auch die eito vergangenheit so ein bisschen im Kopf. Christine ist wie die eine auf dem Schulhof, die andere mobbt, um A, von der Schulhofschönheit, wir hatten Valentina schon mal in der Rolle, zu gefallen und B, nicht selbst gemobbt zu werden, weil Christine diese Mobbing-Erfahrung durchaus aus ihrem, ihrer eigenen eito staffel hat, wo dann alle gegen sie waren, wo ich sie nicht ganz so aggressiv wie in dieser Staffel äh, Couple Challenge wahrgenommen habe und da muss ich jetzt halt sagen, wirklich diese, diese, diese Schulhof-Mobberin, die das tut, um Valentina zu gefallen, um dann in der Endkonsequenz nicht selbst gemobbt zu werden. Das ist so eine richtig armselige Rolle.
1: Ja, ich, ich sehe, was du meinst und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel. Das passt sehr gut. Und ich glaube auch, dass Valentina sich in diesem Beispiel sehr gut wiederfinden könnte. Ja. Ähm, die kleine... Mobber-Queen, die die Queen der Gang, die jetzt aktuell eben aus zwei Personen besteht. Aber ja, man hat eben sehr, sehr deutlich gemerkt, wie da manipuliert wurde. Aber bleiben wir erst einmal dabei. Also es gab dann Stress mit Gina und Cedric. Es war wirklich, ja, also ich sag das nicht gerne, ähm, aber niveaulos ist, glaube ich, schon ein treffender Begriff dafür. Und das hatte dann zur Folge, dass in der Nominierung für die Exit Challenge strategisch vorgegangen wurde. Und zwar, Spoiler, nicht besonders klug.
0: Auf die dümmst mögliche Art und Weise. Der Plan von Gina und Cedric, um das vorwegzunehmen, war, sie wollten, dass Valentina und Christine in der Exit-Challenge gegen das aus ihren Augen stärkste Paar, was sie offenbar nicht selbst sind, antreten, und zwar Michelle und Carmen.
1: Genau, und sie wollten nämlich damit erreichen, dass Michelle und Carmen, die ja auch wir beide in der letzten Folge als unser stärkstes Couple auserkoren hatten, dass die beiden dann eben Valentina und Christine rauskicken. Das Problem ist, Sie hatten sich mit niemanden abgesprochen, außer mit, ich glaube, Easy und Julian.
0: Ja, aber auch das nicht irgendwie richtig, weil also sie hatten sich, glaube ich, mit niemandem abgesprochen. Sie haben sich einmal versucht kurz mit Fabio und Malisa abzusprechen und das ist tierisch in die Hose gegangen, weil Malisa gesagt hat: Ey "Nein, die haben mir noch nie was getan und ich kann denen nichts äh, Böses." So und am Ende ist es dazu gekommen, dass glaube ich. Valentina und Christine nur eine einzige Stimme hatten, und zwar von Easy und Julian, die sich dann eben in der o situation darüber beschwert haben, hä, wenn die alle so Kacke finden und raus haben wollen, dann sollen die die doch halt auch mal wählen. Und niemand außer Easy und Julian hatte A, den Arsch in der Hose und B, weit genug gedacht, um sie halt zu nominieren. Was in der Endkonsequenz bedeutet hat, dass einfach Michelle und Carmen relativ viele Stimmen bekommen haben, weil alle ja gesagt haben, ja, die müssen gegen Valentina und Christine antreten, aber Valentina und Christine überhaupt nicht viele Stimmen bekommen haben.
1: Genau, also Michelle und Carmen hatten nur zwei Stimmen. Also die hatten die Stimmen von Gina und Cedric, die ja diesen Plan hatten, und von Maria und Tim, die dann auf diesen Plan aufgesprungen sind. Äh, damit haben die sich dann aber selbst ein Ei gelegt, denn Maria und Tim wurden selbst dreimal nominiert. Die wurden zum einen von äh, Michelle und Carmen wiederum gewählt, weil sie eben als schwächstes Couple betitelt wurden, die am meisten Geld verloren hatten. Sie wurden außerdem von Malisa und Fabio gewählt, weil Tim ja abbrechen wollte und Fabio ihn, weil sie nicht damit einen Gefallen tun wollte, wie auch immer. Und sie wurden von Valentina und Christine gewählt, die ja Tim nicht mögen, wie wir ja schon erklärt haben. Damit hatten Maria und Tim drei Stimmen und Michelle und Carmen eben zwei Stimmen. Das waren dann die Couples mit den meisten Stimmen, die in die Exit-Challenge mussten. Valentina und Christine hatten, wie gesagt, nur eine Stimme von Julian und Easy. Und ansonsten haben Malisa und Fabio noch eine Stimme bekommen und zwar von Christina und Marco. Das war, glaube ich, auch abzusehen, weil die in der Folge vorher, glaube ich, schon mal. Das war von die genau, hatte das ich Das war gesagt, die Genau, also die Strategie ist nicht aufgegangen. Zwar wurde das stärkste Kapel Michelle und Carmen, in die Challenge gewählt, aber nicht gegen Valentina und Christine, sondern gegen Maria und Tim. Ja,
0: und das war halt für mich der absolute Cringe-Moment, weil ganz ehrlich, wie blöd, also diese Taktik ist ja einfach nicht durchdacht. Also du musst doch erstmal sicherstellen, dass die, die du raushaben willst, raus sind und dann kann man die anderen wählen. Aber, ach.
1: Ja, also es war wirklich, wirklich dämlich, ist nicht aufgegangen, ist vor allem auch dadurch dann erst recht nicht aufgegangen, dass Tim und Maria vor der Challenge das Camp dann doch verlassen hatten, weil der Stress oder der Druck für Tim dann anscheinend doch zu hoch war und er eben gesagt hat, na, ich möchte das nicht mehr, wir verlassen das Camp jetzt. Und da hat Maria eben auch mitgezogen, also musste sie ja und die beiden sind gegangen.
0: Auch hier hatte man beim zweiten Mal nicht das Gefühl, dass Maria das gerne tut, äh, muss sie ja auch nicht gerne machen. Aber mir persönlich war es auch ein klein bisschen zu widerspenstig dafür, dass sie da als Team agiert haben. Genau, aber dann kam es zur Exit-Challenge. Und in der dachten erstmal Carmen und Michelle, na, vielleicht müssen wir gegen uns selbst antreten oder gegen niemanden oder gegen was weiß ich. Und eigentlich war schon klar, na, irgendwas wird da schon kommen. Ein neues Couple oder das, was dann gekommen ist. Ja. Und
1: was ist gekommen? Waldrina und Waldet sind gekommen und zwar zurück und mussten gegen Michelle und Carmen in der Exit Challenge antreten. Wir beide waren uns eigentlich zuerst, äh, einig, dass die beiden es ja eigentlich jetzt nur wieder verkacken können, denn wir haben ja schon dann in der letzten Folge, wo die beiden auch tatsächlich in der Exit-Challenge waren, das analysiert und fanden, dass die als Team überhaupt nicht funktioniert haben.
0: Mhm, aber man muss halt sagen, wie unfassbar wichtig es ist, diesen Raum schon einmal gesehen zu haben, A und B zu wissen, wo dann dieses Fenster der Ausgang ist. Also um das schon mal kurz wegzunehmen, was letzte Woche Valentina und Christine auch kurz ähm, zu schaffen gemacht hat, hat auch diesmal Michelle und Carmen zu schaffen gemacht. Sie haben einfach das Fenster nicht gefunden, durch das sie aussteigen sollten. Ich glaube am Ende nicht, dass es daran gelegen hat, aber
1: ja, also sie hatten noch zwei Tipps aufgemacht. Und ich glaube, beide, sie waren sogar ein bisschen früher fertig als Waldrina und Waldet, Aber hatten eben noch diese Strafsekunden, weil sie sich Tipps aufgemacht haben. Ende vom Lied war, dass Waldrina und Waldet, das dann gewonnen haben. Und das stärkste Couple, Michelle und Carmen, raus sind.
0: Ja, weißt du, was ich ein bisschen schade fand? Dass dieser Exit-Challenge überhaupt nicht wirklich viel Raum gegeben wurde. Ich habe das Gefühl, oder hatte das Gefühl, dass den Exit-Challenges im letzten Jahr viel mehr Raum gegeben wurde und jetzt so lieblos in zweieinhalb Minuten das so abgehandelt wurde.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Es war ja auch irgendwie beim letzten Mal, glaube ich, immer ein bisschen was anderes. Da war doch auch irgendwie manchmal was in der Höhle und manchmal irgendwie woanders. Nee, was. es
0: war immer in der Höhle, genauso wie es jetzt immer im Container ist, aber es waren immer zwei Räume auch.
1: Stimmt, ja, genau. Und die Räume waren ja auch dann immer so ein bisschen anders, ne? Also die... Das war vielleicht immer der gleiche Raum, aber die Challenges an sich haben den Raum dann immer so ein bisschen anders aussehen lassen. Jetzt ist es ja wirklich immer eins zu eins der gleiche Raum, nur mit drei verschiedenen Kisten oder so. Ja,
0: Genau, also irgendwie kommt es mir in diesem Jahr liebloser, insgesamt die ganze Sendung kommt mir liebloser dahin produziert vor. Also ich kann es nicht sagen, woran es liegt, vielleicht liefern auch sehr viele keine Geschichten und die Einzigen, die Geschichten liefern, sind die Geschichte, die wir persönlich nicht sehen wollen. Und dann wird die Challenge auch noch schnell abgehandelt. Und dann, ja, dann, dann fehlt mir einfach auch so ein bisschen der Spaß dabei.
1: Genau, und mit der Spaßlosigkeit ging es dann weiter. Die die Couples, die die Exit-Challenge bestritten haben, sind dann zurück ins Camp gekommen. Also auch Valdrina und Waldit. Christine und Valentina waren, wie wir es von ihnen kennen, gehässig. Und dann ging eben nochmal das nicht so große Drama los, weil dann eben Gina und Cedric dafür als schuldig erkoren wurden, dass sie eben quasi das stärkste Kappe gewählt und damit ja zum Rauswurf gebracht haben.
0: Genau, also zumindest, ich weiß gar nicht, wer die dann wirklich für schuldig gehalten hat, vielleicht die beiden, die rausgeflogen sind Mal selbst. Malisa. Malisa auch, ja, okay. Ja, und äh, dann hat sich Cedric halt verteidigt, gesagt, na ja, musste ich ja am Ende sowieso wählen und bla, und am Ende ist man immer schuld. Und er hat dann auch irgendwas, ich weiß den Wortlaut nicht, das ist wahrscheinlich jetzt in der Situation eigentlich wichtig, den Wortlaut zu wissen, aber er hat irgendwie was gesagt, naja, am Ende müsste ich auch euch wählen und äh, das könntet ihr mir nicht übernehmen, weil es ja ein Spiel
1: Genau, also er hat, glaube ich, gesagt, ähm, na, wenn ihr morgen das schwächste Kappe wärt, dann könnte ich euch auch wählen äh, mit der Begründung, dass ihr eben das schwächste Kappe wärt. Und hat das dann quasi so als Beispiel genommen und. Malisa war dann zutiefst verletzt, hat dieses Beispiel offensichtlich nicht verstanden, meinte ja hier, wir sind doch Freunde und so. Und da kam dann eben wieder diese Intrige ins Spiel, weil sobald Malisa dann eben alleine waren, haben sich sofort Christine und Valentina wirklich auf sie gestürzt, wie so Arsgeier. Das
0: mhm. schwächste Glied, das lieb gehabt werden möchte. Das ist dann auch, wir können wieder in den nächsten, in den Highschool-Film reingehen. Wir können wieder genau in den Highschool-Film reingehen. Da ist dann die, die irgendwie ungeliebt ist und dann auch noch irgendwie dann von ihrem einzigen Freund verlassen wurde und dann kommen die Aasgeier. Es ist so einfach.
1: Genau, die Aasgeier, die ja einreden, hey, du kannst zu unserer coolen Gang gehören, du musst dich nicht mit den Losern abgeben, so in etwa. Und haben Malisa eben eingeredet, hier, der wird dich vor den nächsten Zug schmeißen, das ist kein wahrer Freund, die sind sowieso alles fake und ihre Beziehung ist fake und alles an denen ist fake, fake, fake. Das ist ja auch Valentinas Lieblingswort. Und Malisa hat das dann geglaubt.
0: Ja, natürlich, weil es wirklich so unfassbar, weil sie so unfassbar naive. sie würden mir jetzt gerne nochmal ihre Temptation Island Staffel anschauen und nochmal schauen, wie naiv sie nochmal ist, aber ja, es ist auch es, völlig egal.
1: Es hat mich aber auch tatsächlich daran erinnert, falls ihr Temptation Island, die Staffel mit Malisa und Fabio geschaut habt, da gab es auch so Momente, wo Malisa eben, ich meine, klar, es ist immer irgendwie alles geschnitten, die sind da immer eine bestimmte Zeit lang 24-7 in dieser Situation sind vielleicht auch emotionaler, als sie es jetzt im echten Leben wären. Aber sie hat dann halt eben auch aus Mücken Elefanten gemacht und hat, wenn sie geweint hat, dann hat sie eben nicht nur geweint, sondern dann ist die Titanic versunken. Und genau das Gleiche hatten wir jetzt auch wieder. Da sind Eisberge geschmolzen, da sind Schiffe untergegangen. Es war einfach das größte Drama der Welt, dass Hedrick das zu ihr gesagt hat, dass er sie auch wählen würde, was er ja wirklich nur als Beispiel genannt hat. Und man hat ihr Herz brechen hören, es war, also viel dramatischer ging es nicht.
0: Ja, und dann hat sie auch gesagt, bevor ich einen Freund wähle, dann gehe ich lieber nach Hause. Und dann denke ich mir, hä, dann reiß doch gar nicht erst zu diesem Format an. Also, was ist denn das? Also, das ist A, ist es unfassbar unglaubwürdig und B, ist es dann halt auch nicht dem Spiel entsprechend. Also ich Und ich glaube es halt auch wirklich
1: nicht. Ja, und ja, also das Ganze wurde dann, glaube ich, dadurch ein bisschen aufgelockert, dass dann Essen geliefert wurde mhm. und alle auch schon irgendwie krass am Hungern waren. Das verstehe ich auch immer nicht so ganz. Das war in der letzten Staffel, Carpe Challenge auch so, dass die immer so mit diesem Nahrungsmittelentzug arbeiten. Ich meine, das ist jetzt ja nicht irgendwie Dschungelcamp oder so. Klar, hungrige Menschen sind schneller reizbar, sind aggressiver und sicherlich nicht die umgänglichsten Menschen, Wahrscheinlich wollen sie das damit erreichen, aber ich meine, die haben ja auch immer sehr viele sportlichen Challenges und das sind ja Challenges, die so oder so schwierig sind, egal ob du jetzt hungrig bist oder nicht. Und ich finde, es braucht das halt nicht. Also lass die Leute doch essen, lass sie doch auch mal ein Bierchen trinken oder so. Aber halt immer so dieses künstlich die Menschen an die Grenzen bringen, obwohl sie eh schon an ihren Grenzen sind, verstehe ich irgendwie nicht, warum es das braucht.
0: Ja, ich hätte da auch lieber einen vollen Kühlschrank wie bei so vielen anderen Formaten, dass die da halt einfach sich dann morgens 150 Millionen Eier braten können und dann dabei pumpen oder was, weiß ich. Weil, wie du sagst, das ist schwierig genug, Sollen sie doch dabei essen und ein Bierchen trinken, wer möchte. Machen ohnehin wahrscheinlich nur die wenigsten.
1: Richtig. Also wir wissen natürlich auch nicht, wie viel des ganzen Dramas dann in, in dem Hunger begründet war. Aber ähm, naja, da wir die eine oder andere Person auch schon aus vorherigen Formaten kennen denke ich, das hat schon alles so seine Richtigkeit. <lacht> Fabio hat auf jeden Fall dann in dieser Situation bewiesen, dass er halt eben nicht so auf dieses, er hat gesagt, sie hat gesagt hört, sondern er ist dann direkt zu Cedric und Gina, hat mal Lisa im Gepäck gehabt und hat dann sich eben um eine Aussprache bemüht, was ja dann auch quasi das gewünschte Resultat hervorgebracht hat, dass Cedric eben aufgeklärt hat, Her, das habe ich so nicht gesagt, das war nur ein Beispiel.
0: Ja, und leider hat Malisa das aber nicht so ganz geglaubt, sondern äh, sie hat natürlich nicht ihren guten Freunden geglaubt, die sie niemals rauswählen würde, sondern da hat sie dann doch eher den beiden geglaubt, die sie kennengelernt hat und die ganze Zeit im Camp Unfrieden stiften. Zumindest war das mein Eindruck, dass sie da, dass da einfach was hängen geblieben ist, was Valentina und Christine ihr da eingepflanzt haben.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und es gab noch viele, viele andere Szenen von Valentina und Christine, wo sie eben weiter Unruhe gestiftet haben. Äh, der Höhepunkt war dann eben, als sie dann alle gegen Cedric und Gina aufgehetzt haben und meinten, hier, die sind ja so falsch, dass Valentina in den Raum geworfen hat, dass ja dann vielleicht auch Cedric und Gina über den, die Höhe des verlorenen Betrags der letzten Challenge gelogen haben könnten, weil die ja sowieso so falsch sind.
0: Das war, das war clever, muss man ja auch sagen. Aber es ist halt natürlich einfach so... Also da ist ja die Stimmung tatsächlich so ein bisschen gekippt, weil sie ja so ein paar Leute auf ihrer Seite hatten. Und ja, das war dann clever, das einzuwerfen. Aber es ist halt natürlich es ist ja eine TV-Show, also spätestens jetzt wissen das ja alle und werden sich, idealerweise je nachdem, was danach noch gekommen ist, wenn sie wirklich geglaubt haben, ja wissen, was ist.
1: Ja, aber das Ärgerliche an sowas ist halt immer, die anderen, die sehen das dann, die ärgern sich dann, die sind dann vielleicht verblüfft oder denken sich, oh ja, ich hatte das schon immer im Gefühl, aber Valentina und Christine, die ganzen, also die beiden Unruhestifterinnen, die werden das dann sehen, werden die ganzen Reaktionen anheißen und werden sich ja freuen, ne? Also es ist ja nicht so, dass die dann denken, okay, wir haben vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben, war vielleicht nicht ganz so cool, Menschen waren wegen uns traurig, waren enttäuscht, haben sich einfach verletzt gefühlt, sondern die freuen sich dann, dass die dann so eine gute Show abgezogen haben und dass ihre Intrige so aufgegangen ist.
0: Hm. Ich frage mich halt auch immer, ist das eine Show, die man halt sehen will? Es ist ja, also es macht ja keinen Spaß. Also ich bin jetzt ja auch keiner, der immer nur Friede, Freude, Eierkuchen braucht. Ich mag ja auch, wenn es mal kracht. Zum Beispiel ich bin, gab grandiose Streits, mir fällt jetzt gerade keiner ein im, 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 im Fernsehen, aber ein Winfried Glatzeder, der dann halt im Dschungelcamp rumschreit oder sowas. Oder
1: Oder die Georgina-Streitereien, die auch wirklich immer sehr unterhaltsam sind. Die Georgina-Streitereien,
0: die sind, finde ich, immer sehr, sehr unterhaltsam. Aber das jetzt hier, das macht mich halt irgendwie, es erinnert mich halt, also es ist halt wirklich wie Mobbing. Es ist es ist es es unterscheidet sich, wie gesagt, wie vorhin gesagt, nur an einer Sache von dem, was André Mangold im, im Sommerhaus gemacht hat. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf André Mangold gehabt. Jetzt haben wir bei Kampf der Reality-Stars gesehen, dass er durchaus in der Lage ist, sich für ein normaler Mensch zu verhalten. Glückwunsch dazu. Und das Gleiche sehen wir jetzt bei Valentina und Christine. Und die beiden haben mir noch in keinem Format gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind, grundsätzlich erstmal.
1: Ich glaube, der Unterschied zu anderen Streitereien, die Spaß machen, ist eben auch, dass jetzt bei zum Beispiel solchen Georgina- oder kader Lot streitereien da ist halt immer klar, es geht um die Unterhaltung. Sobald die aber irgendwie in einer Challenge sind oder irgendwie in einer Situation, die das erforderlich macht, dann sind das dann äh, Sportsfrauen oder Sportsmänner und können sich halt gegenseitig die Hand geben und spielen auch zusammen. Und die können eben ganz klar trennen. Hier, wir haben ja unsere Auseinandersetzung, wir inszenieren die vielleicht noch ein bisschen für die Show, aber wir sind jetzt nicht per se irgendwie schlechte Menschen. Und bei André Mangold oder jetzt eben auch bei Valentina und Christine, da merkt man, dass die ihre KontrahentInnen zerstören wollen. Also die wollen die halt wirklich... in ihrer in der Gänze ihrer Person zerstören. Die wollen, dass niemand mehr die mag. Die wollen ihr Selbstbewusstsein zerstören. Und ich finde, das merkt man jetzt eben auch sehr deutlich, also auch an, an dieser Attacke auf Cedric und Gina, dass ähm, gerade Gina, die eben auch nicht, glaube ich, so ein wahnsinnig starkes Selbstbewusstsein hat, komplett niedergemacht wird. Und ja, das ist halt eben auch ein Unterschied. Ne? Und die überschreiten diese Grenze wahnsinnig und sind furchtbar aggressiv in ihrem Auftreten.
0: Ja, das ähm, finde ich auch.
1: <lacht> und es macht mich immer wahnsinnig aggressiv, wenn Valentina und Christine über andere Leute sagen, dass sie link oder fake sind, während man eben die ganze Zeit diese Intrige vor Augen geführt bekommt und man sich nur denkt, wie kannst du dieses Wort denn noch in den Mund nehmen und es nicht auf dich selbst beziehen? Wie funktioniert das?
0: Ja, also wie sich jemand gleichzeitig als real bezeichnen kann und dann eben sagen kann, jetzt mache ich aber eine Intrige. Und dann ist ja auch noch dieser Satz gefallen, der mich ganz besonders aufgeregt hat, weil ich möchte als Zuschauer irgendwie ein schönes Gefühl haben. Und Valentina hat ja gesagt, die Stimmung muss so negativ bleiben. Und ich denke mir halt langsam, also da würden auch bei mir als Producer irgendwie die 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 die, die Alarmglocken schrillen. Und ich mir denke, oh Gott, ja okay, eine so eine Folge ist okay. Jetzt hatten wir ja schon von vier Folgen zweieinhalb, die so waren. Ich kann jetzt nicht noch vier so eine Folgen machen. Da springen wir doch das Publikum ab. Und am Ende sitze ich hier mit den Weiß nicht, 15.000 Zuschauerinnen, die auch schon André Mangold im Sommerhaus geil fanden und die jetzt große Fans von Valentina und Christine sind. Aber nur mit denen macht das doch keinen Spaß. Also, ich weiß halt nicht, ob das jetzt noch so lang funktioniert. Also, da muss man zumindest in der Produktion anderen Spin finden und andere Sachen zeigen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also wir brauchen jetzt halt echt mal wieder so ein paar gute laune -Momente. Die gab es ja auch in den vorherigen Folgen. Ne? Also auch wenn die Stimmung eigentlich auch schon so ein bisschen angeknackt war, gab es dann doch halt irgendwie nochmal eine Party oder einfach ein gute laune irgendwie ein Couple, die sich gesagt haben, ich lasse mir davon jetzt nicht die Laune verderben. Und das fehlt. Also ich habe mir jetzt auch für diese Folge kein einziges stream couple aufgeschrieben, weil ich fand, dass da keiner irgendwie besonders geglänzt hat. Auch die Couples, die jetzt nicht unbedingt negativ aufgetreten sind, die sind halt auch nicht positiv aufgefallen. Und ja, dementsprechend, wie du es zu Beginn schon gesagt hast, es gab halt einfach keinen Höhepunkt in dieser Sta äh, in dieser Folge.
0: Das äh, muss man so unterschreiben. Und Hattest
1: du denn trotzdem einen Top-Moment?
0: Ich hatte, glaube ich, einen Top-Moment. Lass mich noch mal kurz nachschauen. Nee, ich glaube, ich hatte tatsächlich keinen Top-Moment. Also kurz doch, ich hatte einen kleinen Top-Moment. Und zwar die gemeinsame Freude über das Fleisch. Da haben sich alle gefreut.
1: Stimmt, das war vielleicht der einzige gute Laune-Moment in dieser ganzen Zeit. Das war der Jahr, einzige ja.
0: gute Laune-Moment. Deshalb habe ich mir es gleichzeitig auch als Cringe-Moment, deshalb habe ich es nicht sofort gefunden, notiert. Weil ich es immer wieder krass finde, wie sich 14 erwachsene Menschen über Fleisch freuen können, als wäre es, weiß ich nicht.
1: Ja, aber die hatten ja an den ganzen Tag auch nur eine Dose Bohnen und Möhren, ne? Für 14 Leute oder wie viel die sind, 14 Leute. Ja, Also ich hatte auch nur einen winzigen Top-Moment und das war die Musik, die eingeblendet wurde und zwar ähm, ist mir auch einmal aufgefallen, dass ein Lied von Mine als Hintergrundmusik gewählt wurde und ich bin ein großer Mine-Fan, das fand ich schön.
0: Ja genau, um es noch nachzureichen, wir wussten ja letztes Mal nicht, von wem der Soundtrack von Couple Challenge ist. Fortuna Ehrenfeld. Gefällt mir sehr gut.
1: Der ist ja auch so ein bisschen tragend und traurig und vielleicht ist der auch so traurig, weil die Folge so kacke war.
0: Ja, aber vielleicht ja auch, weil es halt eben zu dieser Industrieromantik von dieser Staffel und ähm, dieser Bergbausee Bergbau-See-Romantik von der letzten Staffel halt auch einfach ganz gut passt. Und weil es im Herbst gesendet wird und das irgendwie äh, die Herbstmelancholie gut widerspiegelt.
1: Das kann natürlich auch sein. Aber um mir doch noch mal einen Top-Moment aus den Fingern zu ziehen oder vielleicht sogar ein Dream-Couple, dann doch noch einmal Props an Valdrina und Waldit, weil wir sie ja beim letzten Mal dann doch sehr stark dafür kritisiert hatten, dass sie eben in der Exit-Challenge überhaupt nicht als Team funktioniert hatten, es überhaupt nicht auf die Kette bekommen haben. Und diesmal waren sie wirklich super. Sie waren sehr, sehr schnell, die haben sich abgesprochen. Valdrina ist äh, erwacht <lacht> und hat sehr aktiv eigenständig da irgendwelche Sachen gelöst. Also das war dann im Vergleich zum letzten Mal schon beeindruckend.
0: Es gab einen Lerneffekt, wie man so schön sagt.
1: Genau, eins mit Sternchen.
0: Hast du noch was, was du loswerden möchtest zu dieser Folge oder zu irgendetwas anderem, was in der letzten Woche im TV passiert ist, was dich beschäftigt hat?
1: Nee, ich denke nicht. Also hier noch mal mein Appell. Es wäre schön, wenn es mal wieder ein paar gute Laune-Momente bei Couple Challenge geben würde. Und wenn wir uns nicht bei jedem Format in irgendeiner Form mit so Mobbing-Geschichten beschäftigen müssten. Das wäre mein Wunsch.
0: Das wäre schön. Dem pflichte ich bei und empfehle euch, euch ZuhörerInnen uns doch auf Instagram zu folgen. Dort heißen wir Trash Kultur Duett. Genauso heißen wir bei Spotify, wo wir uns auch freuen würden, wenn ihr uns folgt. So heißen wir auch bei Apple Podcasts, wo ihr uns Rezensionen schreiben könnt. Das erhöht alles unsere Sichtbarkeit und das hilft uns dabei festzustellen, was ihr so von uns haltet. Und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao